0: Tere tulemast, kuulema Telfi erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe, ajakirjanik Krister Paris ja teise pooles Skype'i Riini on inimene, kes teab nii mõndagi sellest, mida tegelikult võiks või peaks tegema praeguses koronakriisis. Ehk siis endine töö- ja terviseminister ning praegune riigikogu liige. Riina Sikkut. Riina kõigepealt, et noh, kuidas tunne on, kas tahaks praegu olla näiteks Tanel Kiike saabastese?
1: Et tere, ehk ka ministrina neid tööülesanded ei, ei saa valida. Et see, kas tuleb koronakriis või midagi muud, et noh, selles mõttes peab nagu kõigiks, kõigeks valmis olema. Et, aga kahtlemata kriisi olukorras on nii valitsusel kui tervisoju töötajatel tervis, tervise amet, Teistel, kes kriisi lahendamisega kokku puutuvad väga, ma arvan nii emotsionaalselt keerul, kui suure töökoormusega aeg, nii et jõudu kõigile, kes kriisi lahendamisega igapäevaselt tegelevad.
0: No mis tundega teie neid numbreid praegu vaatate, et teine koht Tšehi järel nakutumisneitajad lähevad üles, samas ma saan aru, et suurem osa mudel viska näita seda, et, et nii täpselt hakkabki, hakkabki juhtuma.
1: Meil Seni on ju väga hästi läinud, et eelmise kevade kogemus ma arvan, oli lõpuks paljudele kergendus, et võrreldes teiste riikidega, me niimoodi pääsesime, aga nüüd eks me kõik näid numbreid, et noh, kui sellised sümboolsed, suurused tulevad nakastanud, et arvus nagu olid 500 ja 1000 ja eks see ehmatab kõiki, et on näha, et see trend on praegu kasvav, kiiresti kasvav ja küsimus on, et kas ja kuidas me selle kontrolli alla saame.
0: Kuidas teile tundub, kas valitsus selles mõttes lähtub ikkagi jätkuvalt kovadest numbritest, mudellitest ja kõigest muust, et just nagu tulevad need ehmatused, on hästi kerge mingi hetke teha samme, mis just nagu peaksid rahustama, aga mis on võibolla varasemate poliitikatega vastuolus. et ehkki või tõesti võibolla, mudel näitas kolmne ette, et me saame need numbrid midagi astunud ja siis nüüd hakata kiiresti rapsima ja tegema midagi muud. Et kuidas praegu valitsus selle koha pealt hakkama saanud on? No,
1: nüüd ega me täistamegi enam vähem ju, kri kriisi aasta täitumist. Aru saadavalt kevadel oli ehmatus, kõigi jaoks uus olukord, kogu maailma jaoks selline sulgumine ja kiiresti reageerimine, just see, et see kriis nii totaalne oli, et ta ei olnud kuidagi riigi või regiooni spetsiifiline ja siis sellist hüplikust ja ümber mõtlemist võibolla sai nagu paremini mõista ja ega mina, ma ei taha ka kuidagi olla nagu ülemäära kriitiline, et noh, eks kriisi juhib kriisi juht. Ja kõigil kõrval seisjatel on alati väga palju häid mõtteid ja nõuandeid, et kriisi juhtsab otsustada, mis on see, mida ta arvesse võtab või mida ta oluliseks peab, kas on midagi sellist, mis tegelikult tema siis otsuseid võib mõjutada. Ja valitsusel kahtlemata, nii eelmisel kui praegusel valitsusel ongi võimaliku kaasata riigi kõike targemat pead. Neil on kõige parem informatsioon selle kohta, mis Eestis toimub. Et, et no, ja ja unikaalne olukord ja no, ühelt poolt me peaksime usaldama, et, et valitsus tuleb selle, et nemad on kõige paremas positsioonis seda kriisi lahendama. Samas, kõik, millisest positsioonis siis inimene on, tekid mingisugune selline rajasõltuvus või sa kuidagi oma rolli või oma situatsiooni näed, äh, Sellisena, mida saab nagu teistele üldistada või kippud kõhutunnet usaldama võibolla. Siis on minu meeles väga mõistlik ongi astuda samm tagasi ja küsida sellised noh, loogilisi küsimusi. Et mitte teha nii palju lihtsustusi ka kriisi lahendamisel kui, kui pigem kahelda või, või olla skeptiline. Näiteks sellised.
0: Mm -hmm. ja, et võtlen, kas kas, kas ta pidasite silmas umbes, et neid tunde asju, et ma ei tea, et mina ju hoian distantsi, järjelikult pole rohkem piiranguit vaja või et minu sugulased on põdenud koronat kergesti, järjelikult pole midagi hullu?
1: No ja, või, täpselt või siis see, et, no, et piirangud on majandusele väga kahjulikult seega väldine piiranguid, no, kas, kas nüüd aasta aega selline venimine või selline kuidagi majandusel piduri peal hoidmine on vähem või rohkem kahjulik kui, kui kaks nädalat sulgemist. See, see tegelikult ei ole Selline lihtsalt vastatav küsimus. Et siin on vaja suuremat analüüsi taha panna. Sooma on analüüsinud ja enda puhul leidnud, et, et selline kiirime järgse reaktsioon võib olla väiksema majandusliku kahjuga kui sellise viiruse vallapäästmine ja, ja pikk pikkestmine, et kui ei olegi näha, et millal see õppab. Täpselt samamoodi see, et me kui näiteks kõigi piirangute ja nendega soovi, käitamislike soovitustega kontaktide vähendamise kohta, see, et valitsuse liikmel või sinul või minul on võimalik no, praegu teha tööd videovahendusel. See ei tähenda, et kõigil on võimalik kaugtööle jääda. See, et sinul või minul näiteks, no, kui on soovitus kontakte vältida, jätame ühistransporti kasutamata sõidama autoga, see variant ei ole kõigil olemas. Et no, kõik need soovitused tegelikult kõigi inimeste eludesse ei sobi. Inimsel võib olla väga hea tahe, ta võib desinfitseerida käsi, ta võib kanda maski, olla väga hoolika. Aga oma töö iseloomust ja, ja elukorraldusest tulenevalt ta ei saa kontakte välja.
0: No, kui me lõpuks, lõpuks täpselt jõuame selleni välja, et, et, et kui meil on korona pealinnaks maardu, siis maardu inimesed peavad sõitma ühistransportiga Tallinnase laulu väljakul, väljakule ennast testida.
1: Jah, ja, täpselt. Et, et no sellised situatsioonid, mille puhul, kui sul endal seda kogemust ei ole või sinu elu on sug, no võib võibolla ongi väga keeruline kõiki neid võimalike mustreid ette näha ja aru saada, et, et kas ja kuidas on piirangus võimalik jälgida või järgida ja, ja mis selline, ma ei oska öelda, selline valitsusliitmete nii endise kui praegu see käib välja, et me otsime tasakaalu noh, nagu avatuse ja suletuse vahel või avatuse ja piirangute vahel, noh, mis mind paneb kuidagi kergelt muigama, et, noh, et, et ni, ni, mis see siis, see, see tegelikult nagu ei ütle mitte midagi. Sest see kordub küsimus, et mis on eesmärk, ja nüüd me oleme kuulnud, et eesmärk on haiglete ülekoormuse vältimine, mis tegelikult nagu loogiline ei olegi nagu midagi vastu, ega me ei taha ju, et haiglad ülekoormuse alla saab, et plaaniline ravi katkeks kõik tundub õige, aga kui eesmärk on haiglete ülekoormuse vältimine siis tegelikult me peaks peaksid ressursid suunama selle eesmärgi täitmisesse. See tähendab, et sa hakkad haiglata voodikohtade arvu suurendama, sa hakkad inimesi koolitama, et oleks neid meedikud, kes saaksid covid patsientidele abi pakkuda. Aga tegelikult me ju seda sellises mahus ei tee. Meie tegelik poliitika on kontaktide vähendamisele suunatud. Nii et no, sellised epakõlad, et kui tõesti on suur eesmärk, maksimaalselt kontakte vähendada, et R hoida madalal ja viiruskontrollial või nakatanud arv vähenemad, siis see on hoopis teine noh, nagu olukord, et see tähendab, et kõik piirangud peaks olema suunatud kontaktide vähendamisele. Ja siis me jõuame selleni, et kas lahti ja kinni kaubanduskeskused, muusiumid, koolid, kaugtöövõimalused, kõik sellised asjad. Et, et see, et on selgelt sõnastatud eesmärk inimestele valitsusele endale, kõigile neile, kes kriisi lahendamisega tegelevad, ei ole kuidagi kriviaalne küsimus. Et ei ole midagi, et seal tuleb öelda välja midagi enesest mõistatavad, millele kõik kaasa noogutavad. Et noh, kriisijuhtimise puhul eesmärk ongi midagi sellist, millele siis suunatakse see pingutus ja olemas olevad ressursid, mille suunas liikumist mõõdetakse, et ma no selline... No, midagi, mille nimel me siis nüüd kõik nüüd selle aasta tegelikult oleks, oleks pidanud pingutama, aga nii kaua, kui see eesmärk on uju või udune ja kui see, kui meetmed liiguvad koos sellise avaliku arvamuse või populaarse, see, mis paresti populaarne on või mida rahvas hälekast nõuab, et no siis on väga keeruline lõpuks selgitada, et, et miks me täna otsustasime nii, kui me eile otsustasime teistmoodi, miks me homme nüüd lähtume nendest näitajatest, aga see, et eelmisel korral võtsime aluseks midagi muud, miks me nüüd lõdvendame siis, äh, midagi muudame rangemaks, et kui, kui, see, kui ei ole sellist loogilist head plaani alguses peale, siis hiljem läheb järjest keerulisemaks oma otsuste selgitamine.
0: Huita, või see natuke toob mulle kohe meelde sama Tšehimaa, kus kriitikute väitel, siis Tšehiga on siis esimene praegu nakatumise näitejate poolest Euroopas, kus kriitikute väitel on, on valitsus just tihti lähtunud sellest, et lähenemasa valimised ja peab arvestama, arvestama ka neid ja et üheks oluliseks märksõnaks, miks Tšehis on nakatumismäär nii kõrge, on ühiskonna polariseeritus ja, ja sügav usaldamatus valitsuse suhtes, et noh, teie just mitte korda, kui pigem käis läbi sõna, et me peame valitsuse usaldama, mis on oppositsioonisindaja pool testi no, tere tunnud. Aga mis te nüüd arvate? Ma tuli seda kuulata just pähe selline no, uita mõte, et selles kontekstis, et meil oli, oli eelmises valitsuses ikkagi ekremis, mis tekitas no, palju erinevad vastuga aga võimalik, et see aitas siiski kaasa ka sellele, et inimesed, ka need, kes muidu võibolla harilikult Tallinnast tulevaid suunised ei kuula, siiski nõudlasi kaas et järelikult on, on mõttekas, et tegelikult see aitas meil esimesest lainest ka kergemini läbi tulla, et selline uitmede tekis. Ja ka
1: sellised, no ma arvan, sootsioloogidele päris huvitavaid analüüsi küsimusi või uurimisküsimusi, hüpoteesi saab püstitada viimase aasta kogemuse põhjal, aga ja minu enda tunnetus kõigi selliste suurte ühiskondlike protsesside juhtimise puhul on küll see, et kes iganes siis no, kriisi lahendamist juhib või mingit ühiskondlikku muutust juhib, temal on vaja see rahvas ja inimesed kaasa võtta. Ta peab neid kõnetama, ta peab seda usaldust hoidma ja ehitama ja Mul on et meil ei ole hästi aru saadud sellest, et kriisi lahendamine ei ole kuidagi ülejäänud valitsuse tööst eraldi seisab et, et see, kui sa niisama lahmid või teistel teemadel ükskõik kõikas, hoolimatust inimeste suhtes või, või teadmatust üles või epaviisakust kuidagi, et siis et järsku kriisi lahendaja rolli, see see usaldusväärne tugi sammas, kelle iga sõna kuuletakse, järgitakse ja järgitakse. Noh, Sellist pööret ei saa teha, et see valitsuse kuvand on valitsuse kuvand ja seda kõik sammud, mida tehakse, tegelikult peaksid toetama seda, et oleks võimalik seda kriisi hästi lahendada ja selle plaani juurde tulem veel korda tagasi, et nii nagu no meie rääkimusest tasakal otsimist avatuse ja suletuse vahel, et mis minu jaoks on nagu kõige Noh, nagu tegelikult see oluline küsimus, kus tasakaalu tuleb otsida, on see selge eesmärki kindel plaan, mida siis inimestele ka selgitada olukorras, kus teadmised viiruse leviku kohta, noh, näiteks tulevad uued tüved ja, ja mis toimid, mis ei toimi järjest täienevad. Et ühelt poolt on vaja paindlikust reageerimiseks. Aga teiselt on vaja seda no, selget rada, mida möödame, sammume, et sellest kriisist rahvane läbi tulla. Et, no, kuidas seal see tasakaal leida?
0: Kuidas te seda kommunikaatsiooni nüüd hindate? et hindate? No, me oleme ka siin ka toimetuses arutanud, et no, näiteks, ma ei tea, kas, kas see, et me kleebime arva üles, et kleepekad, et on, on selline ja, ja Ma ei tea, et, et, et kui kui hästi üldse see on nagu inimestele see kõik kohale jõudnud. Et üks on hästi et on sõnumiselgus. Sõnumiselgus on olnud ajas ujuvamane Eesti nõus sellega, mis, mis te ütlesite. Aga kogu see kommunikatsioon, kas, me, kas, kas kõik need, kes ütlevad praegu, et me kahtleme vaktsiinides, on paljuskõik ka need, kes lihtsalt on nagu näinud seda kommunikatsiooni kõik nagu ühe silmaga ja see pole kohale jõudnud.
1: Juta. Enne kriisi ju, riigil on väga palju teemasid, mille puhul tal on vaja inimesi kõnetada. puudutab ja rahva tervist, noh, tõesti ülekaalulisus, vähene liikumine, liiklusohutust, purjuspeaga sõitmine või turvavöö peale panek, seda, mis, et ära, ära kunni raudteel või No, tõesti, et ole tähelepanelik näiteks vaimse tervisega, vaimse tervise muredega kolleegide või sõprade suhtes. Ja kõigi nende teemade puhul me näeme, et see nõuab ikkagi aastate pikkust pingutust teavituskampaaniaid, ja täiendavaid täiendavaid sekkumisi, positiivset eeskõnele ja et inimesed saaksid probleemist aru, saaksid aru, mis on õige käitumine ja tegelikult, et nad oma käitumist muudaksid. See ongi keeruline ülesanne. ja nüüd kriisiolukorras lihtsalt on see ajaperiood väga lühik, kui meil on vaja see info inimest, et inimesed saaksid tõesti aru, et see jõuaks pärisid kohale. Ja nii nagu teiste teemade puhule, kas siin ei ole midagi erilist, ma arvan, et väga paljud inimesed juba teavad, mis on õige käitumine. Nii nagu me teame, et tegelikult tuleks rohkem liikuda. Nüüd küsimus selles, et kuidas me need inimesed liikuma saame, peavad olema need võimalused olema peavad olema need spordiväljakud või kergliiklusteed teed kodu lähedal sportimisvõimalused ühisüritused Samamoodi peavad olema tesovahendid olemas maskid poesjakteigis olemas vähekindlustatud inimestele selle võib-olla tasuta jagatad töökohal kellel on klientidega kokkupuudsed, võib-olla visiirid või kaitsevahendid nii et teadmine siis need, need tarvikud ja keskkond ja siis on veel midagi vaja Ja me näeme, et tegelikult ühiskonnad, kus see, ma ei tea, kas on olnud suurem või, või kuidagi solidaarsus on rohkem, näiteks Soomes, siis seal on ka ühiskondlik kontroll selle üle, et reeglid järgitakse Sulle ei ole vaja maski kohustuseks muuta, aga et no, ma võin sinu õlale ka koputada öelda, et vabanust, et kas te maski unustad, et mul on näiteks üks lisaks, et ma võin teile selle anda. Et, nii et, See, et inimesed hakkaksid oma teadmisi selles keskkonnas, kus vahendid on olemas, tegelikult kasutama oma käitumist muutma, sageli on midagi veel vaja. Kas see on siis kolleegide hea eeskuju või surve või, või midagi sellist, mis tegelikult selle muutuse ära teeb?
0: Küsi kohe korras vahele, kuidas teile tundub praegu selline kaubanduskeskuste, mis on praegu selline vaidlusobjekte enese regulatsioon. Siia ma olin just nagu, noh, kuidagi tehti nägu, et, et see neid ei puuduta kui tuli otseselt sulgemisoht siis ilmusi teile turvamehed väravatele, oleme näinud värvikaid kaadrek, kuna inimesi maha väänatakse Ole, olen ise näinud turvamehi, kes jagavad maske väga palju seletamis igal juhul järsku on jõudnud kriis sinna, aga et, et kui järsku hakkas siis riik ütleme, et aga demonstreerige palun et te ka päriselt, päriselt vastutate, kuidas te sellele pildile vaatate?
1: No, kõigepealt äh, jagan omal detsembrikuist üllatust. Ma olin, olin parasjagu roolist viker raadios, äh, ma arvan, et tuli mailis, rääb, iga tass, keegi valitsus liikmetest selgitas järjekordse kokkulepe piirama, selline ilus kirjeldus ka sellest, kuidas Viimastel päevadel väga pingeliselt arutasime, vist oli siis toitlustussektoriga, et, noh, et kas ikka kümne inimeselised lau, lauad või väiksemad või suuremad või et mis see kokkuleppe oleks. Aga me jõudsime kokkuleppele ja nüüd hakkab kehtima selline-selline piirang, mis minu jaoks ikkagi näitas seda, et need sektorid või need inimeste rühmad. Kes, kellel on valitsuse ligipääs, kes suudavad oma huvid eest paremini seista, nad saavad piirangutes kuidagi soodsamad tingimused. No, ja seda saab laiendada ka kaubanduskeskustele, et seni, kelle puhul võibolla ei nõutud siis seda suuremat järelvalvet või maskide pakkumist või valitsuse poolt piirangute jõustamist. Et kui, ei, kui, kui ei ole nagu survet või, või nõuetega, no, ikkagi tahad nagu klientile vastu tulla, ja, ja sul on majanduslik motivatsioon, ja et, et käive oleks suurem. Ja siis, kui midagi muud üle ei jää, siis ikkagi pingutatakse. Aga nüüd, noh, ma ei tea, ki, muusiumid ja, ja teatrikinoid, kes sellisel viisil valituga läbi ei rääkinud, nemad nüüd peavad äh, uksed kinni panema. Küsimus on, kas tegelikult muusiumil on suurem või väiksem võimekus inimestel silma peal hoida, neile maski pakkuda ja valituse seadud piirangud tegelikult ohutuks kultuuri tarbimiseks oma siis ruumides nagu kehtestada. Et, et see läheb samamoodi selle usalduse küsimuse pista, et kui need reeglid ei lähtu nii-öelda teaduslikust teadmisest või parimast teadmisest reeglid ei ole suunatud selleks, et saavutada parim tulemus ja nakkuse levikut edukalt piirata, vaid reesid on kuidagi kokkuleppe, et ükski sektor ennast väga piiratuna ei tunneks, siis küsimus on, et kui need on piirangud, mis väga ei piira et kas siis on mõistlik neid rakendada ja et, et kuidas seda ebavõrdsust siis selgitada või seda tõrksust või paha meelt maandada, kui keegi tunneb, et temale on liiga tehtud või tema häält ei ole kuulda võetud, et see tõttu see plaan võiks, et mida me ühes või teises olukorras teeme, peaks olema koostatud no, umutmääraselt, nii öelda umutmääraselt, et ei ole vahet, millist töökollektiivi inimest, sektorit, See puudutab, kui nakkus näite, või midagi muud, midagi objektiivsed ütleb, et on mõistlik kontaktide vähendamiseks seda piirangud või midagi sulgeda, siis tuleb seda teha. Ehk siis kõikil oleks mänguvali ette teada, oleks teada, et reeglid on ühesugused ja ehk näiteks piirangudega käit kaasas mingis mahus kompensatsioon. Ja samamoodi kompensatsiooni saamine ei sõltu sellest, kui kõva häelt sa teed või kui rahul sa oled. Või, 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 sellest... või kui
0: palju oled sa valitsusparteidele rahandnud?
1: Jah, täpselt. Või, või kui palju sa oled kellelegi. Et, et see selline nagu võrdme kohplemine ja läbipaistvus, ma arvan, sellel on kriisiolukorras palju suurem väärtus, kui me ette kujutame. Ja ise kui me kevadel võisime arvata, et noh, tead, kriisi meed, on me me rakendame ükskord suure hoog ära, peas, et see raha saab ära kulutatud. Siis nüüd me näeme, et nüüd saab täis Noh, me vaktsineerimisega oleme seal, kus me oleme, et noh, siin teine aasta tiksub ju veel peale, et me räägime väga pikast kriisiperioodist ja, ja me kõigi jaoks oleks parem ja viiruse leviku siis ilmselt palju tulemuslikub, kui reeglid oleksid ühesugused, mõistetavad, läbipaistvad, mida tajutakse ausana, et Muidu selliste kehvakommunikaatsiooni ja riskide maandamise peale läheb nii suur energia ja aur ära, et midagi muud ei jõuagi suurt teha.
0: Te kirjutasite laupäeval ka meile päevalehes Teemal, no, mille võtas kokku kui märksena alla ka nii, et nagu nähtamatud ofrid, ehk näiteks ka inimesed, kellele puudubki jõud häälte, ja kes on üksikud, ehk siis füüsilised isikuste ettevõtte, kes võib võibolla kaotasid kevadel võimaluse maksemaksta ja nüüd sellele jäävad üldse ilma ka, ka võimalikes ja siis uue, uue laine puhul. Et, et mis, mis te näete, et mis on need sektori, mis on nagu kõige või need inimesed või need gruppi, kõige rohkem pihta saanud, et me kõik räägime, et see sektor, turism, toitustus arusaadav, aga ilmselt on veel öö, selle jää all neid, kes, kes täpselt ei jõuagi kuskile väga öö, nähtavale.
1: Vot, ja, see, ja tegelikult see, see küsit, et ke, mis need sektorid või, või inimeste rühmad on, aga See ongi, et neid ei saa niimoodi hästi piiritada. Kui meil oleks teada, et on veel mõni sektor või äh, mingi ametirühma esindajad, kes kriisis saavad siis me saaks neile meetmeid suuna. Aga see, mida ma räägin, et riitaks olema hea või hooliv või tähelepanelik arvestab, tähendab siis seda, et neid elusid on nii kirjud ja neid mustreid on nii erinevaid, et me ei suuda seda ühe, kahe, kolme kriteeriumiga kokku võtta. Nii et ka need toetused piirangute mõju leevendamiseks peaks olema sellised, mis tegelikult sobiksid väga paljudel ja just neile inimestele, kellel on vaja see kriis üle Et nad no, tõesti siie puhul, kui tema sotsiaalmaksumaksmine sõltub sellest, kui palju temal käigaks on, Ja, ja kui ta oli majutuses, toitlustuses, ei, ei maksnud sootsiaalmaksu, siis praegu ja järgi, no, ta ei saa enam haigusüvitist, mida eelmise makstaks. et makstaks. Samamoodi võõrsilt naasjad, et inimesed, kes välismaal töötasid, kas nad plaanisidki kooli panekuks Eestisse tagasi tulla või nüüd kriisi tõttu, otsustasid, et tõesti et Eestis on kriis võibolla mõistlikum üleelada, et siis nad võivad ka siin töötada aga peavad me siis jääma karantiinilehele, lapsehoolduslehele lapsehooldus, la, või, või nakkusedõttu koju või mõne teise tõvedõttu koju, siis täpselt samamoodi neil ei ole seda sootsiaalmaksu ajalugu, kuigi no, Euroopa Liidus tegelikult me ju nii pensioni kui muid õigus sinna riikide vahel ka saame liigutada ja arved pidada ja kriisi ajal võiks olla nii inimeste suhtes lahkem või mõistlikum, kui ka tõesti pidada silmas, et see, kui lähikontaktne või koronapositiivne inimene ei lähe, sisse see tuleb kaotuse hirmust tööle olukorras, kus ta ei tohiks seda teha, et sellises olukorras palju heldem hüvitis mis võimaldab inimesel toimetuleku raskust, et ta kodus olla, on tegelikult
0: meile kõigile kasulik. No ma Ta kõrva...
1: ei ole ka väga kulukas meed.
0: Ma kõrvaseisena just vaatan, et, et tundub, et tästi palju ja on üleseitatud eeldusel, et on piisav hulk pettureid ja, ja kõik need safe on seal sees selleks, et inimesed ei saaks petta ja see rahuajal võib olla ka hästi toibid. No, praegu ütleme, et me oleme ikkagi viirusega mõne sõjas võibolla vaja on teissuguseid meetleid. Ja ma ei tea, et et Ameerikas on juba jagatud inimestele kätte lihtsalt raha, et kulutage nagu tahate ja hoike majandust käimas. Praegu on uus abipaket kongressis no, pigem takerdunud, aga et ma ei tea, kas, 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 kas seal on üks lahendus, et me mitte ei, ei loodagi riiklikele süsteemidele, vaid, vaid anname tuge nii, et siis tõesti ka need, kes ühegi kategooria alla ei mahu, Saaksid oma sellise elementaarse õngeridva kätte?
1: Tõesti, et kui soovime toime toimetulekud tagada ja näide kodus püsimist kindlustada, et siis isegi kui sai kvalifitseeru haigusüvitse saajaks, siis või sul ei ole töövanded, kes sulle seda teisest päevast olema maksma hakkab, et, et riik võiks selle enda kanda võtta ja tõesti kindlustada, et... No selline, kui sa igasse kasti linnukest ei saa teha ja tavapärases süsteemis ei kvalifitseeruks hüvitisele, et siis kriisi olukorras, kui sa aitab tegelikult riigi seatud eesmärki täit, et viiruse levikut tõkestada, siis on elementaarne, et ka sellisel juhul võimaldatakse inimesele see hüvitis.
0: Nii, võtame veel, veel korraks enne, kui lõpetame ühe teema ette. Ikkagi, ikkagi tulevik, tulevad vaktsiinid, ilmselt aitavad, tõenäoliselt ka aitavad. Eee, mida nüüd teha praegu? Kui, mis mis hindade praegu annate sellele, mis Eestis sünnib? Meil on kaks pudeliga aega. Üks on see, et vaktsiinid tuleb, praegu tuleb sellises koguses. Teine on enda koha peal logistilised probleemid. et Kuidas te praegu vaatad, näete seda pilti?
1: Ega kogu maailmas peaaegu on vaktsiinipuudus. Et no, Iisraeli näite ja kõik elame kaasa ja tegelikult saame palju kasuliku informatsiooni selle kohta, et, et tõesti tundub, et vaktsiinid toimivad, aitavad viiruse levikut tõkestada, vähendavad oluliselt äh, viiruse no sellist nagu tõsist läbipõdemist või haiglaste sattumist. Et noh, kõik see, mida me sooviksimegi vaktsiiniga saavutada. Aga olukorras, kus meil vaktsiini on nii kui nii puudu, et meil ei ole võimalik kõiki soovjad eesliini töötajaid praegu vaktsineerida. See ongi periood, kus siis logistika nagu paika loksutada. Küsimus on selles, et, et kui nüüd vaktsiini tekib piisavalt, kas me suudame siis tõesti kokku võtta ja, ja kogu seda vaktsiini väga kiires tempos inimestele manustada? Aga eraldi küsimus on see, mis puudutab neid, kes mingil põhjusel pelgavad vaktsineerimist. Et kahtlemata kiiresti välja toodat töödat, töötatud vaktsiinid, inimestel võib olla kõhklusi, et selline usaldusväärne selgitus ja positiivne eeskuju, mis tõesti sisaldaks julgust ja, ja ka mõistmist selles osas, et mida see, see vaktsiin meil aitab teha, et kuidas teatud protsent rahvastikust pärast vaktsineerimist meil, meil võimaldab no, seda normaalset elu jätkata või ühiskonda taas avada. Et ei pea enam pelgama seda, et raskelt haiged ummistavad haigled ja, ja sellised no, nagu suuremad riskid on maha võetud, aga kuidas seda teha, Ja, ja kuidas seda ka Euroopa Liidus nüüd koos, et kuidas piire hakkatakse avama, kuidas need töökollektiivid toimivad, kus, kus osa inimesi on vaktsineeritud, osa ei ole. Et, äh, näite, noh, näiteks ka koolis, et nüüd kui osa õpetajad on vaktsineeritud äh, ja teised mitte, et kuidas siis see koolide avamine toimub, kas osa klassis on distantsiõppel, teised on koha peal või, või kes seda otsustab, et kui vanemad, kui laps on. Äh, No, astmaaige või mingil muul põhjusel riskirühmas tegelikult ka koronaviiruse suhtes, et kas siis seda tüüpi lapsi tohib õpetada ainult vaktsineeritud õpetada või, või mis on need kokkulep, et me ühi, mida me ühiskonnast teeme ilma, et me tegelikult hakkaks kuidagi inimesi sorteerima või kastidesse jagama, aga saaksime ikkagi turvaliselt töökohtades, koolides, lasteaetades ühistransportis või poes toimetada.
0: No mis te arvate, võiks olla mingit töökohal, kus ikkagi no, vaktsineerimine ongi nõue, ma ei tea, ala hooldekodud, et kuna on tegemist niivõrd riskiohtlike patsientidega, siis mingil hetkest alates võib öelda, et, et on kodu selge vastutus, kui tal töötavad vaktsineerimata töötajad? Eks
1: ma arvan, et ei maskikandmistega vaktsineerimist ei peaks kuidagi kohustuslikuks tegema. Samas kahtlemata on meie kõige huvides, et võimalikult palju neid, oleks neid, kes on valmis ennast vaktsineerima ja tõesti võibolla on töökohti. Täpselt samamoodi tervisoju asutuses, kus no, on, kui, kui peaaegu kõik on vaktsineeritud, üks-kaks töötajat töötajad patsientsele toovad viiruse, et no, need riskid on väga suured. Et kuidas siis kindlustada nende maandamine, kas see tähendab tööülesanete ümbervaatamist kuidagi, et eks need lahendused võivadki töökollektiivides erinevad olla, aga see on midagi, meieks me peame juba praegu valmistuma. Et juba praegu meil on kollektiive, kus, kus vaktsineerimine on olnud võimalik, inimesed on teinud valiku, jätnud ennast vaktsineerimata, et kuidas sellises olukorras ikkagi tagada selline turvaline töökeskkond nii kolleegide kui võimalik klientide või patsientide jaoks, On väga tähtis ja seda ei saa jätta kuidagi sügisesse, vaid et noh, sest kui näiteks selline nakkus olukord mõnes hooldakodus on, et ühiskonna reaktsioon nii nagu sügisel oli maskide puhul väga kiiresti, siis läheb sinna suunda ka teeme kohustuslikuks surume midagi peale, aga nii kaua, kui me tahame tegelikult seda vabadust säilitada, et iga üks saab ise otsustada. Iga ongi erinevaid terviseolukord ja muid, miks ei ole võimalik võibolla ennast vaktsineerida või, või maski ette panna. Kui me tahame, et selline vabadus tegelikult säiliks, siis, siis me peame hakkama võimalikult vara selgete sõnumitega neid asju korraldama või paika panema, et me lõpuks ei oleks selle Noh, jälle sellise avaliku arvamuse laine ees, mis ütleb, et kõigile kohustuslikuks või või laseme lahti need, kes ei ole vaktsineeritud, et tegelikult sellist vastandumist peaks iga hinna eest vältima.
0: Ja lõpetame nüüd natuke helgema tuleviku poole mõeldes, et piiride lahti minekust juba oli juttu, et olete te mõenud, et millal ja kuhu saaks minna esimesele välisreisile koos perega, lihtsalt puhkama rahulikult
1: et see viiruse levik ja need uute tüvede tulek ja rakendatud meetmed, et see teeb minu maailma ikka praegu nii ette aimamatuks, et ühegi sihtkoha peale ei, ei raha ei julgeks panna, et ma võibolla et maailmast tajutakse võibolla nüüd Iisraeli ja seda punavime reserva seal kuidagi kõige turvalisema sihtkohana, aga, aga ma arvan, et Et Eestis ka, et noh, kui me tõesti ennast kokku võtame reegleid järgime ja saame suveks leviku alla, siis ma arvan meie majutust huvides ja kõigi jaoks oleks väga positiivne, kui see tuleb suurepärase siseturismiga suvi.
0: Aitäh riilasekutele!